0: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا المؤلف رحمه الله قال اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم الاولى ان الله خلقنا ورزقنا الى اخره. الثانيه ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته وقلنا بان هذا لا بالاستدلال بماذا؟ بتوحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثالثة وهو مسألة مهمة تتعلق بالموالاة والمعاداة، يعني ان من وحد الله عز وجل اولا ذكر التوحيد الالوهية وان مصر توحيد الربوبيه ان يوحد الانسان توحيد الالوهية ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله أن من وحد التوحيد الألوهية، مقتضى توحيد الألوهية أن الإنسان يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين، والمعاناة والمعادات واجبة، موالاة المؤمنين ومعادات الكافرين هذه أمر هذا أمر واجب، وهو من لوازم كلمة لا إله إلا الله، ومن مقتضى توحيد الألوهية ويجب لذلك حيث ابن عباس يجب لذلك ما عن المؤلف لا تجزي قوما بالإيمان بالله وإيمان الآخر إلى آخر الآية وحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو هور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذا رجع الحاكم الطبراني إلى آخره وأيضا حيث معاذ الجهني من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأعطى لله وأبغض لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والموالاة تعني المحبة والنصرة والإتباع والمُعالاة المعاداة تعني التباعد والإختلاف. اكد والاختلاف الاختلاف وهي ضد الموالاه عن يعني ضد الموالاه من هو الذي يعادى من الكفار ومن الذي لا يعادى هذا موضع خلاف فقال بعض العلماء الذي يعادى هو الحربي هو الحربي يعني الذي بينه, بينه حرب ليس بينه عهد ولا ميثاق هذا هو الذي يعادى انه هو الحربي اما غيره فلا يبغض بل نبغض كفره انما لبغض الكفره نعم. الراي الثاني ان الذي يعادى هو كل من بلغته الدعوه ولم يستجب لها الراي الثاني ان الذي يعادى هو كل من بلغته الدعوه ولم يستجب لها والرأي الثالث أنه كل كفار كفار كلهم يبغضون بكفرهم وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب <تصفيق> والموالاة موالاة الكفار لها صور موالاة الكفار لها صور الصورة الأولى الموالاة المطلقة، فهذه كفر، يعني يحبهم بإطلاق، ينصرهم بإطلاق، يحبهم بإطلاق، وينصرهم بإطلاق، إلى آخره، فهذه نقول بأنها كفر. كان الله عز وجل قال: ما تولهم منكم كإنه منهم". <تصفيق> ايضا من صور موالاه الكفار الرضا بكفرهم، او الشك بكفرهم، او تصحيح مذهبهم. الرضا بكفرهم، او الشك في كفرهم، او تصحيح مذهبهم. هذا ذكر شيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقب الاسلام ان من لم يكفر المشركين. او شك في كفرهم او صح حمد او لأن مكذب القرآن الله عز وجل ماذا قال ان الذين كفروا من الكتاب والمشتفين في نار جهنم فيجب تكفير قصار ويجب ايضا الحكم عليهم بنار جهنم ان الذين كفروا من الكتاب في نار جهنم خالدين فيها اولئك شر البرية وأيضا الله عز وجل قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومشركين. حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. إلى آخره. هذه الصورة الثانية. نعم. الصورة الثالثة. الموالاة القلبية. الموالاة القلبية وهي إضمار حب غير المسلم إضمار حب غير المسلم وتوقيره وتعظيمه بالنظر إلى كفره. نعم بالنظر إلى كفره. إضمار غير المسلم إضمار حب غير المسلم وتوقيره وتعظيمه بالنظر إلى كفره، يعني من أجل كفره. هذا كفر، لأنك حضّمت الآن هذا الكفر الذي لا يرضاه الله عز وجل، آه آه أو بالنظر إلى ما عليه من الحضارة والمدنية في إطلاق يعني ما جاء الإسلام بنفيه وما جاء الإسلام بعدم نفيه، فهذا أيضا نقول بأنه كفر ونحب يعني غير المسلم تيطير تعظيم بالنظر الى حضارته على ما هي عليه من المخالفات في الشريعه فنقول بان هذا نقول بانه ماذا؟ نقول بانه كثر محبته محبه طبيعيه او لاجل اخلاقه يعني محبته نساعد الميل الطبيعي لأجل أخلاقه أو طبيعية للزواج أو ولادة يعني كونه ولدا أو والدا أو لكونه زوجا فنقول محبة لأجل أخلاقه أو محبة محبة طبيعية آه لسبب الولادة أو لسبب الزواج نقول هذه لا يلام عليها الإنسان. ايضا من صور الموالاه خدمة الكافر خدمة مباشرة مباشرة خدمة الكافر خدمة مباشرة لأن كل المسلم يخدم عند الكافر ينقسم تنقسم هذه الخدمة إلى قسمين هذه الخدمة وأقول بأنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول خدمة مباشرة تتعلق بذات الكافر هذه لا تجوز خدمة مباشرة تتعلق بذات الكافر نقول بأنها لا تجوز يعني يقوم بقتل فيابه في بطبخ طعامه بتنظيف بيته هذا قرش كان الله عز وجل قال ولن يجعى الله من الكافر المؤمنة سبيلا في الحديث الإسلام يعلو ولا يؤل عليه أما خدمة غير مباشرة <تصفيق> خدمة غير مباشرة فهذه جائزة. يعني مثلا نكون كاتبا أو مهندسا نحو ذلك هذا جائز. <تصحيح> 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 أيضا من الصور من صور موالاتهم الانحناء <أن لهم عند اللقاء أو الوقوف عندهم وهم جالسون. الانحناء <أن لهم عند اللقاء أو الوقوف عند ممتاز، وهذا لا يصل إلى كفر، لكن هذا محرم. كذلك أيضاً من صور موالاتهم يعني صور الموالاة المبالغة في مخاطبتهم بألفاظ التبجيل والتعظيم أو مدحهم بما لا يستحقون. المبالغه في مقابلتهم بالفاظ التبجير والتعظيم او مدحهم بما لا يستحقون وهذا محرم لكن تحسين الخلق معهم هذا مطلوب تحسين الخلق معهم بالفعل او بالقول هذا مطلوب لكن المبالغه هي فيها عنها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى ماذا الى هرقل عظيم الرب فكتب إلى هرقل عظيم الروم. والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن الروم وتكفتوا إليهم. طيب الإقامة أيضا من صور موالاتهم الإقامة في بلادهم. الإقامة في بلادهم وإن كان أيضا لأجل ضرورة فإن ضرورة تبعيح المحظورات وإن كان لأجل أمر الدنيا يعني لأجل أمر الدنيا فيشترط القدرة على إظهار الدين أن يقدر على إظهار دينه هذا الشرط الأول الشرط الأول أن يقدر على إظهار دينه. <تصفيق> يعني يظهر الثلاث، يقدر على إظهار الثلاث. و الجماعة والجمعة والأذان. وأن يبين أنه مسلم وأنه يعترف بعقيدته إلى آخره. يقدر على إظهار دينه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يترتب على هذا السفر محظور شرعي من شبهات او شهوات ونحو ذلك يعني ان يكون عنده القدرة على حفظ دينه من امراض الشبهات والشهوات والشرط الثالث الذي اشترطه بعض العلماء قال اشترط ان لا يكون ذلك مستمرا يعني يفترض أن لا يكون ذلك مستمرا وبعض العلماء لم يفترض ذلك. يعني بعض العلماء لم يفترض ذلك. طيب أيضا من صور من صور أيضا موالاتهم الاستعانة بهم الاستعانة بهم فهذا يجوز عند المصلحة الشرعية أو الضرورة أو الضرورة وأيضا من صور موالاتهم مشاركتهم في أعيادهم الدينية أما بالنسبة للدنيوية فهذا يرجع إلى مصلحة هذا يرجع الى المسلحه وايضا من صور موالاتهم التشبه بهم في الملابس والعوائد والاخلاق وغير ذلك ومن صور موالاتهم طاعتهم في التحليل والتحريم. ومن صورها ايضا اتخاذهم بطانة من دون المسلمين يعني ما يضع الشر يرجع اليه ويسأل الله عز وجل قال ولا اتخذ من دونكم بطانة لا يرونكم خبالة يعني من غيره <تصفيق> <تصفيق> <أه> الشرك في اللغة النصيب واما في الاصطلاح فسبقا عرفناه ذكرنا تعريفه في نعم تعريف الشرك الأكبر وتعريف الشرك الأصغر إلى آخره وذكرنا الراجح في تعريف الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان طريقة ووسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا وقال أعظم ما نهى عنه الشرك الشرك نهى الله عز وجل عنه ولا على ذلك كثيرا، كما في قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقول سبحانه وتعالى: "فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد" وقوله سبحانه وتعالى: "انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومآواه النار ما نباني من امرئ" تقدم مسعود المسعود للنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار" حيث جابر من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار الى اخره هذه كلها تدل على النهي عن الشرك وعظم عقابه قال وهو دعوه غيره معه دعوه غيره معه يعني صرف شيء من انواع العباده لغير الله عز وجل قال والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية أمر بعبادة الله عز وجل ونهي عن الشرك. <تصفيق> والأمر بالعبادة والنهي عن الشرك يقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة. وعدم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل وهذا هو التوحيد. قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ التي يجب على الإنسان على الإنسان معرفتها، الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع أو ما يتفرع منه غيره. ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان؟ الراد بالإنسان هنا المكلف البالغ العاقل التي يجب عليه أن يعرفها وأن يعمل بمقتضاها. قوله معرفتها يعني العلم بها والعمل بمقتضاها بعد ذلك فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نعم. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قولوا معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا اجمال وسيفصل المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمعرفه الرب ومعرفه النبي الدين ومعرفه النبي نعم سيفصل المؤلف رحمه الله تعالى فهو اجمل الان ثم بعد ذلك سيفصل ماذا بالتفصيل ولكن لا حاجه الى ان نقف على هذه الاشياء لأنه سيفصل قال فإذا قيل لك من ربك الرب يطلق على أربعة معاني الرب يطلق على أربعة معاني الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر الإله يطلق على أربعة معاني ال نعم الرب يطلق على بعثه معاني الاله والسيد والمالك للشيء والمصلح للامر من ربك فقل ربي الله <تصفيق> الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ربي <تصفيق> الله يعني ربي الله يعني خالقي ومالكي ومدبري هو الله عز وجل والله اسم من اسماء الله عز وجل الخاصه به وهو اعرف المعارف واصله الاله حذفت منه الهمزة وادغمت اللام باللام فقيل الله الذي رباني يعني سواني وخلقني بنعمه الظاهرة والباطنة رباني يعني خلقني وسواني بنعمه الظاهرة والباطنة يعني خلقني وسواني واوجدني من العدم بنعمه الظاهره والباطنه وربى جميع العالمين بنعمه رباهم خلقهم اوجدهم سواهم غذاهم بنعمه سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم وهو كل من سوى الله عز وجل. فالله عز وجل انعم على الناس او انعم على سائر المخلوقات. سائر المخلوقات انعم الله عز وجل عليها. حتى الكافر انعم الله عز وجل عليه. النعم تنقسم الى قسمين. نعم خاصه ونعم عامه. النعم العامه لكل مخلوق كل مخلوق خلقه الله عز وجل أوجدهم للعدم غذاه وسواه وهداه لمصالح معيشته ما في أحد ما يجد معيشته هداه الله عز وجل لمصالح معيشته كما قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فكل شخص كل موجود خلقه الله عز وجل وسواه وهداه لأسباب معيشته ومصالح وجوده في هذه الحياة حتى الحشرات حتى الحوت في الماء حتى الطير في الهواء إلى آخره أنعم الله عز وجل عليه هذه النعمة العامة النعمة الحسية القسم الثاني النعمة الخاصة وهي نعمة الدين فهذه يمتن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده وكلما كان الإنسان أكثر هدى يعني كلما كان إنسان أكثر هدى علما وعملا صالحا كلما كانت النعمة الخاصة له أكثر كلما كان الإنسان أكثر هدى علما وعملا صالحا كلما كانت نعمة الله عز وجل عليه ماذا أكثر قال قال ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سوى نعم الله عز وجل هو المعبود وليس هناك معبود سوى كما تقدم من أن الله عز وجل أمر بالتوحيد وأن أعظم ما أمر به هو التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك فقد سبقت الأدلة على ذلك قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما والألف واللام الاستغراق فكل المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا فحمد العباد بعضهم لبعض وحمد العباد له هذه ملك وحمده سبحانه وتعالى نفسه هذا حمد استحقاق ولله تقدم تعريفه ورب الرد هنا المالك الخالق المدبر العالمين تقدم تعريفه قال وكل من سوى, من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته لما بين المؤلف رحمه الله من هو الرب إذا قيل لك من ربك إلى آخره الآن شرع في بيان ما يستدل به على الرب ما يستدل به على الرب وأدلة وجود الرب كثيرة جدا أدلة وجود الرب كثيرة جدا أولا الأدلة الشرعية فكل القرآن والسنة هذه تدل على ماذا؟ ها على وجود الرب ومن ذلك قول الله عز وجل قالت لهم رسلهم أفي الله شك قالت لهم رسلهم أفي الله شك وأيضا قول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقوله سبحانه وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فَأَنْتُمْ تصرفون. يقول ابن القيم: سمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول: كيف يطلب الدليل على من هو على كل شيء دليل؟ يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كيف يطلب الدليل على من هو على كل شيء دليل. قال وكثيرا ما يتمثل شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في بقول الشاعر وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. هذه هذا الدليل الاول نقول الدليل ماذا؟ الشرعي. الدليل الثاني الدليل الفطري نعم الدليل الفطري فالخلق مفطورون حتى الحيوان حتى الحشرات مفطورة على وجود الله عز وجل ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمدسانه أو ينصرانه وفي حديث أُبي الذي رواه الإمام أحمد والدارقُطني والحاكم والطحاوي أن نبيا من الأنبياء خرج يستسقي فوجد نملة على ظهرها رفعت قوائمها إلى السماء تقول انا خلق من خلقك ليس بنا غنى رزقك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم حتى الجماد نعم حتى البقر البقر مفطور على وجود الله عز وجل ولهذا اذا اوذيت تجد انها تصيح براسها الى السماء وحتى الكافر حتى الكافر يدعو الله يدعو و... نعم. ولهذا التدين يعني فطرة الإنسان الإنسان مفتور على الدين لابد بد له من تدين الذي يقول ليس لدين لي هو هو إن قاله في الظاهر لكن الباطن يأباه ولهذا يقال أن الهند كم فيه من ملة فيه ما يقرب من 200 ملة كل ذلك هذا يدل على أن الإنسان لا بد له من ماذا من الدين نعم لا بد له من الدين لكن من وفق للدين الصحيح ومن لم يوفق هذه من نعم الله عز وجل كما قلنا أيضا من الفطرة أن الجماد مفطور على الإيمان بالله عز وجل ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الدير الثالث الدليل العقلي الدير الثالث الدليل العقلي فالدير العقلي هذا الكون وانتظامه انتظام أفلاكه الشمس تخرج ثم تشرق ثم تغرب القمر كذلك النجوم إلى اخره هذا يدل على ماذا على وجود مدبر لهذا الكون فلو قيل لشخص بأن هذا الكتاب وجد صدفة هكذا هل يقر بذلك أو لا يقر لا أحد يقر هو كتاب يعني كتاب صغير او هذا القلم قيل هكذا وجد صدفه يعني ما يقر بذلك ولا يدعيها احد وان ادعاه احد نسب الى ماذا؟ للجنوب فاذا كان هذا في هذه الاشياء الحقيره الصغيره فكيف مثل هذا الكون العظيم؟ ولهذا قال الاعرابي المجبول على الفطره ايش قال؟ قال هل يخفى الليل على مبصر البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف القبير نعم ألا الأئمة رحمهم الله لهم كلمات في مثل هذا فلا بأس أن نأخذ من كلماتهم
1: ال أه
0: أه 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 أبو حنيفة رحمه الله جاءه قوم من السم من السمانية جاءه قوم من السمانية يعني ينكرون وجود الإله ف. طلبوا منه دليلا على وجود الرب فسكت ولم يجبهم فظنوه قد انقطع فسالوه عن سكوته فقالوا فكر نعم فكر في السفينه تذهب في دجله في نهر دجله تذهب من جانب جانبه الغربي الى جانبه الشرقي تحمل البضائع بنفسها وترجح بنفسها ثم تلزل ثم ترجع مره اخرى بلا قائد فقال هذا لا يمكن قال هذا كان هذا لا يمكن في مثل هذه السفينه الى اخره فكيف ذلك في الكون وما فيه من الشمس والقمر والكائنات والمخلوقات الى اخره وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات إلى قره والإمام الشافعي يقول ورقة التوت طعمها واحد ولونها واحد وريحها واحد طعمها واحد ولونها واحد واحد وريحها واحد وطبعها واحد تأكل منه النخل فيخرج فيخرج العسل والشاة فيخرج منها أو تربي اللحم واللبن ودودة القز وتخرج الحرير والضبة ينعقد في أفواجها المسك تأكله الضبا وينعقد في أفواجها المسك والامام أحمد رحمه الله قال هناك حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة وباطنه كالذهب ثم ينصدع جداره ويخرج منه سميع بصير ذو شكل حسن وصوت، يقصد بذلك ماذا؟ ها؟ البيضة نعم البيضة، نعم يعني يقصد بذلك البيضة، نعم، نقف على هذا
1: الله أعلم